0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Call of Discipline, der Fitness-Podcast, der sich mit den Themen Fitness, Gewohnheiten, Disziplin und dem richtigen Mindset beschäftigt. In dem heutigen Video soll es ja mal ein bisschen biologischer, neurowissenschaftlicher werden, und zwar möchte ich einmal auf das Thema Dopamin eingehen. Dopamin ist ein Bodenstoff oder auch ein Neurotransmitter. Also heißt eben ganz normal, dass eine Kommunikation zwischen zwei oder auch mehreren Zellen stattfindet. Und Dopamin ist für uns sehr, sehr wichtig. Ich denke, jeder kennt Dopamin. Etwas, was uns Glücksgefühle gibt, also ein Hoch gibt, was uns eben Verlangen gibt. Und vieles Weitere. Darauf werde ich heute eingehen, Werde darauf eingehen, woher kommt Dopamin überhaupt, warum ist das Ganze für uns so wichtig, wie man Dopamin auch heilen kann, wenn man zu viel davon hatte und vor allem warum Belohnungen eher negativ oder kontraproduktiv sein könnten, als eben vorteilshaft. All das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Bevor es auch wirklich losgeht mit der Episode, möchte ich kurz noch Werbung in eigener Sache machen. Denn wenn du dir das Ziel gefasst hast, Muskulatur aufzubauen, Fett abzubauen, fitter zu werden oder einfach nur besser auszusehen, dann melde dich jetzt bei mir und wir machen das Ganze möglich. Innerhalb von drei Monaten werde ich dich intensiv betreuen und dir den Weg zeigen, wie du dein Ziel erreichen kannst. Also schau dich nicht davor, dich zu melden und schau mal in der Podcast-Beschreibung nach. Dort ist ein Link, wo du dich eben melden kannst. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der Episode. Dir viel Spaß. Was ist Dopamin eigentlich genau? Also Dopamin ist ein Neurotransmitter oder auch ein Botenstoff. Das heißt, eine Kommunikation zwischen zwei oder auch mehreren Zellen findet eben statt. Wer sich tiefer oder eingehender in dem Thema Neurotransmitter oder sonstiges eben beschäftigen möchte, kann das nämlich gerne tun. Ich werde jetzt eben aufgrund ja, der Themenfindung natürlich auch des Ausmaßes nicht so weit darauf eingehen, denn wir wollen uns natürlich nur mit dem Thema Dopamin beschäftigen und nicht allgemein mit den ja, neurowissenschaftlichen oder auch biologischen Begriffen. Was für euch eben wichtig ist, jeder Mensch hat eine Baseline, ein Dopamin. Also jeder von uns hat eine gewisse Baseline, ein Dopamin. Und jedes Mal beispielsweise, wenn wir eine Aktivität ausführen oder etwas machen, was wir gerne tun, was wir lieben oder auch mögen, dann sorgt das eben dafür, dass Dopamin eben erhöht wird, beziehungsweise ausgestoßen wird. Was auch wichtig zu wissen ist, nach diesem Ausstoß, also jedes Mal, wenn wir wie gesagt etwas tun, was wir mögen, lieben, gerne tun, dann folgt immer ein Drop dieser des Dopaminausstoßes, also beziehungsweise des Dopamin-Hochs oder Dopamin-Peaks. Und dieser Drop, der geht meistens immer oder ist dann immer so, dass die Folge daraus ist, dass wir unter diese Dopamin-Baseline, die wir haben, fallen und uns erstmal wieder regenerieren müssen. ja Das heißt, wir fühlen uns für einen gewissen Moment eben wirklich gut. ja Das ist zum Beispiel, werde ich auch darauf eingehen, wenn wir kurzfristige Vergnügen haben, Süßigkeiten oder Essen, was gut schmeckt, Aktivitäten, die wir ja gerne mögen, ne, dass wir eben gerne vorziehen wollen, ich sag mal eben Netflix schauen oder sonstiges und dann ist es eben so, dass wir wirklich für den Moment ein Hochgefühl haben, wir sind wirklich glücklich, aber später fällt eben dieser Dopamin-Peak ab, wir haben einen Drop und fühlen uns danach eher weniger glücklich und fragen uns dann, ah, warum haben wir das überhaupt gemacht, haben eben halt diesen kurzfristigen Vergnügen nachgegeben. Ja, deswegen, also dieser Drop kommt immer, egal ob wir jetzt positive Dinge machen oder eher weniger positive Dinge in Anführungsstrichen. Ich sollte nur wissen, es gibt immer einen Dopamin-Peak, wenn wir Dinge tun, die wir gerne tun, und danach folgt immer ein Drop. Dopamin ist erstmal dafür verantwortlich, dass wir Vergnügen haben, ja, dass wir ähm, etwas gerne eben tun wollen, dass wir merken, okay, wir haben Spaß daran. Er ist für oder Dopamin allgemein, ist für Motivation da, für Drive, also dass wir etwas wollen, ja, etwas nachjagen wollen, sowohl wie gesagt, jetzt kurzfristigen Dingen, aber auch eben allgemein langfristigen Dingen beispielsweise. Allgemein auch für das Craving da. Also das geht damit einher, dass wir wirklich etwas wollen. Und Movement, Bewegung. Ja, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, woher das überhaupt kommt. Denn Dopamin ist natürlich schon immer in uns Menschen verankert. Und das hat natürlich auch einen gewissen Grund. Wichtig ebenfalls zu wissen ist, damit ja wieder dieses Glücksgefühl kommt, dass wir Dopaminanstieg bekommen, muss die Erfahrung zur letzten Erfahrung steigen. Also es muss etwas ja, Höheres, mehr Kraftvolleres, mehr Motivierendes, einfach was mehr Spaß macht, passieren. Das kann auch eben gefährlich sein, ja. Ich denke, wir jedes Mal beispielsweise eine Sache, auf die ich später noch eingehen werde, ist eben das Thema Pornos, ja. Ich denke, wir sind uns einig, Pornos sind schädlich, ja, weil es eben das Problem ist, auch im Gehirn passieren dort eben negative Dinge, aber es ist halt so, dass der richtige Sex dann eben keinen Spaß mehr macht ja weil diese Pornos extra dafür da sind, dass wir süchtig danach werden und uns die eben mehr anschauen wollen und dadurch jede Menge Dopamin freigesetzt wird. ja Das ist Vergnügen für uns, das macht Spaß und das Problem ist, der Körper assoziiert denn Vergnügen und Spaß eben mit diesen Filmen schauen und nicht mit dem echten Leben. Ja, aber das sollte gar nicht das Thema sein und zwar geht es darum, bei Pornos ist es oft so, Menschen, die wirklich abhängig davon sind, ist es ist so, dass die jedes Mal, wenn die so einen Film sich anschauen, dass die Erfahrung dann härter werden muss. Also sie schauen sich dann wirklich Pornos an, die wirklich härter werden. Ja, also wirklich ähm, länger werden, härter werden, intensiver werden. Weil, wenn sie sich das gleichbleibende, ich sag mal, Level anschauen würden, dann würde dieser Dopaminausstoß nicht mehr folgen. Das geht natürlich auch für andere Bereiche, aber das ist eben ein ganz gutes Beispiel. Ja, kann natürlich auch, wie gesagt, auf andere Bereiche sein, beispielsweise Netflix oder sowas. Man guckt sich gerne Netflix an, ganz meinen Film und irgendwann guckt man zwei Filme an oder mehrere Serien auf einmal. Ja, Also es muss theoretisch immer steigen zur letzten Erfahrung, damit wir wieder ein höheres Glücksgefühl bekommen. Ja? Und zwar gibt es dabei... Was für euch auch nochmal wichtig ist zu wissen, zwei Wege, wie dieses eben ausgestoßen werden kann. Einmal lokal und einmal, ja, ich sag mal, Volumen mit Volumen. Also man nennt sich auch Local Release. Ja, Das ist so ein kleiner Ausstoß und dann gibt es auch noch Volumentric Release. Das ist ein wirklich sehr, sehr großer Ausstoß. Also wird jede Menge Dopamin freigesetzt. Ich finde auch einen schönen Spruch, der eben ganz gut dazu passt. Dopamin is a currency and is the way that you track success. Ja, werde ich auch gleich darauf eingehen, was das Ganze genau bedeutet. Ja, übersetzt heißt das, Dopamin ist eine Währung. Ja, Währung assoziieren wir eben, wie gesagt, mit bei uns jetzt zum Beispiel Euro, also was Wertvolles. Ja, also Currency ist eine Währung, die wertvoll ist, mit der du eben Erfolg, ja, also das, wo eben du hin möchtest, auch tracken kannst, beziehungsweise näher zum Erfolg hinkommst. Weil Adrenalin und Dopamin, da kommen wir auf das nächste Thema zu, sind zusammenhängend und verantwortlich auch für Energie, für Motivation, für Drive, für Craving. Ja, weil ihr müsst wissen, Adrenalin ist ja etwas, was uns mehr Energie gibt, ja, wo wir wirklich in Stresssituationen sind oder wirklich in Situationen, Ausnahmesituationen, wo wir vielleicht auch ein wenig, ja, ich würde nicht sagen Angst, aber Furcht vielleicht verspüren, wo wir eben mehr Energie brauchen. Das merkt der Körper. Dadurch kommt Adrenalin und zusätzlich auch Dopamin. Ja, wir fühlen uns in diesen Situationen eben energetisiert. Wir wollen mehr tun, mehr machen, müssen uns jedenfalls verteidigen oder sonstiges. Ja, das geht mit einher. Wichtig ist, wie verhält sich Dopamin? Ja, wie gesagt, was ich gesagt hatte, jeder Mensch hat eine Baseline Dopamin. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen dazu, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt genau Aktivitäten oder Dinge machen, Dinge essen, wie verhält sich das bei uns im Körper? Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Baseline. Die kann man natürlich nicht bestimmen. Also so kann ich die jetzt nicht bestimmen. Jeder, jede Baseline ist dort unterschiedlich, je nachdem, was auch der, ich sag mal, ja, Alltagswert ist, also das, was wir tun am Tag, was wir so machen, wie viel wir essen und sonstiges, ja, also ganz viele Faktoren. Daraus setze ich eben diese Baseline zusammen. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt Schokolade esst, ja, dann steigt diese Baseline um das Anderthalbfache an. Ja. Bei Sex ist es das Doppelte, also zweimal. Bei Nikotin zum Beispiel ist es das Zweieinhalbfache. Ja, und es ist sehr, sehr kurzlebig. Deswegen ist es halt auch so, dass viele Menschen auch süchtig danach sind. Ja, dass sie nach einer Zigarette später noch die zweite brauchen und umso weiter. Weil Dopamin steigt an, es folgt wie gesagt ein Drop, der geht relativ schnell. Und dann brauchen sie wieder ja eine Zigarette, um wieder so einen Anstieg zu bekommen, weil sonst fühlen sie sich ja nicht so gut, fühlen sich gestresst und kommen damit eben wieder runter, also fühlen sich besser. Bei Kokain ist es auch so, um das zweieinhalbfache steigt das Ganze an, bei Amphetamin sogar um das zehnfache und deswegen sind Drogen auch so gefährlich. ja Amphetamin ist eine Droge und jedes Mal, wenn die Leute sich eben diese Droge spritzen oder sonstiges, ich kenne mich tatsächlich nicht so aus, wie man das jetzt einnimmt, aber wenn das eben so ist und diese Leute diese Droge einnehmen, dann steigt dieses Dopamin-Base-Level, ja, diese Baseline, um das Zehnfache an. Das ist eine jede Menge Dopaminausstoß, also Glücksgefühle, fühlen sich gut. Und auch dieser Bereich geht natürlich relativ schnell weg. Das heißt, sie brauchen später wieder eine Dosis. Und was wir auch gelernt haben, es muss immer zur letzten Erfahrung steigen. Das heißt, wir brauchen eben mehr davon, damit eben wieder solch eine Erfahrung kommt. Und deswegen sind die Leute auch abhängig und es wird dann immer schlimmer, auch gesundheitlicher, weil sie natürlich eben mehr davon haben wollen. Wenn wir jetzt trainieren beispielsweise, ist es so, dass das Ganze um ja, das Zweifache, Zweieinhalbfache ansteigt, je nachdem. Das variiert aber auch. Na, je nachdem, wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne trainiere, also ich liebe es zu trainieren, dann steigt das Ganze natürlich etwas höher an, weil, wie gesagt, auch was wir gelernt haben, wenn ich eine Aktivität ausführe, die ich gerne mache, dann steigt Dopamin natürlich auch an. Trainiere ich jetzt ungerne, mache es natürlich, dann steigt es zwar dennoch an, weil wir etwas Gutes tun, wir bekommen Adrenalin und Sonstiges, aber es steigt nicht so sehr an. Ja? Aber trotzdem spüren wir auch da einen Dopaminausstoß. Koffein zum Beispiel... Also wenn wir Kaffee trinken oder Energy, dann ist es nicht, dass wir dadurch Dopamin wirklich bekommen. Es ist einfach so, es macht Dopamin zugänglicher. Das heißt zum Beispiel eben, wenn wir es auf Training beziehen, wir trinken Kaffee vor dem Training, machen ja viele, ich zum Beispiel auch, um eben ein bisschen naja, ein bisschen mehr Energie zu haben, dass ich einfach mehr Bock habe aufs Training, nicht so müde bin, dann gehe ich ins Training und bekomme dann im Training beispielsweise einen höheren Dopaminausstoß, als wenn ich jetzt eben keinen Kaffee getrunken habe. Ja? Also Koffein macht jetzt oder führt nicht zu einem Dopaminausstoß, es macht aber einen Dopaminausstoß durch andere Aktivitäten zugänglicher. Bevor es mit der Episode weitergeht, habe ich noch eine kurze Frage an dich. Bist du auch gerade auf deinem Weg zum Erfolg oder merkst, dass du einfach mehr möchtest, dass du neue Leute kennenlernen möchtest oder einfach einen Tapetenwechsel brauchst? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich. Denn in unserem Netzwerk, was wir geschaffen haben, bringen wir gleichgesinnte Männer zusammen, die sich gegenseitig unterstützen, pushen und voranbringen. Wir haben bereits über 70 Mitglieder, die sich gegenseitig in den Bereichen Fitness, Finanzen, Frauen und auch andere Bereiche voranbringen. In wöchentlichen Live-Schulungen werden verschiedene anerkannte Experten dazu berichten, wie ihr in den verschiedenen Lebensbereichen vorankommt. Vor allem die Live-Events, wo wir uns in verschiedenen Orten in ganz Deutschland treffen, um bald auch international ist ein absoluter Gamechanger. Denn dort sieht man sich dann persönlich und kann sich eben gegenseitig austauschen, Netzwerken, Pläne erstellen und zusammen Ziele erreichen. Das Netzwerk, von dem ich hier spreche, heißt Ehrenkodex. Ehrenkodex aus dem Grund, weil es eben die Werte vertritt, die wir als Männer heutzutage in der Gesellschaft verloren haben. Disziplin, Fleiß, Respekt, Loyalität und viele weitere. Also wenn ihr merkt, dass ihr mehr von Leben haben möchtet und eben ein ja, neues Umfeld braucht, was euch voranbringt, dann meldet euch jetzt, beziehungsweise schaut in der Podcast-Beschreibung vorbei, dort ist ein Link, wo ihr mehr darüber erfahren könnt. Und nun weiter mit der Episode. Was auch nochmal wichtig ist, was wir über die Dinge uns erzählen und was wir darüber denken, führt ebenfalls zu einem Dopaminausstoß. Wenn ich die ganze Zeit davon rede, Training ist toll, ich liebe Training, dann führt automatisch dieses denken und darüber reden, zu einem höheren Dopaminausstoß im Training, als wenn ich jetzt eben sagen würde, ja, Training ist scheiße, ich habe gar keinen Bock auf Training. Also das könnte ich auch zu Nutzen machen, das was ihr über diese Aktivität, über die jeweilige Sache eben sagt oder auch denkt, kann eben dazu führen, dass ihr einen höheren Dopaminausstoß habt, das heißt eben glücklicher und mehr Freude bei dieser Aktivität habt. Jetzt natürlich die wichtige Frage, warum haben wir eigentlich ein Dopaminsystem? Und auch hier finden wir die Antwort wieder früher in der Steinzeit ja, oder allgemein dort, wo wir eben noch in der Einertaler waren, beispielsweise noch nicht diese komfortablen Lebenssituationen haben, wie wir sie eben jetzt haben, jagen mussten und nicht in den Supermarkt gehen konnten, um eben Essen einzukaufen. Und zwar ging es nämlich darum, dass Dopamin eben, wie gesagt, geregelt hat, dass wir Dopamin Bekommen natürlich, also Vergnügen, dass wir motiviert sind, dass wir Drive haben, dass wir Craving haben nach etwas und uns bewegen wollen. Weil wenn wir diese Sache nicht haben, gibt es auch immer so ein tolles Beispiel, kurze Anekdote dazu, wo dann Mäusen, ja es wurde dann extra so ein Mäusebereich, so eine Mäusewelt aufgebaut oder sei das heißt es auch Ratten, ich weiß es nicht mehr genau. Manchen Ratten oder auch Mäusen wurde ganz viel Zucker oder Sonstiges gegeben, was eben zu einem sehr, sehr hohen Dopaminausstoß geführt hat. Und diese Mäuse waren durch diesen hohen Dopaminausstoß, dadurch, dass sie sehr, sehr viel bekommen haben, waren sie irgendwann müde, sie hatten keine Lust mehr, sich zu bewegen, lagen auf dem Boden, haben sich nicht mehr vermehrt und sind auch am Ende gestorben. ja, Weil sie eben sich nicht mehr bewegen wollten, sie wollten auch nicht mehr trinken, beziehungsweise wollten es vielleicht, aber konnten nicht mehr, weil sie eben keinen Antrieb mehr hatten. Ja, der Antrieb war eben weg und deswegen war es dann eben so, dass, wie gesagt, die Mäuse gestorben sind. Damit das eben nicht passiert, weil sonst wären wir natürlich nicht hier, ist Dopamin dafür da, dass wir, wie gesagt, Motivation, Drive haben, das heißt, in dem Fall früher bei uns im jagen gegangen sind und das Dopamin war zu dem Zeitpunkt, bevor wir hier gegangen sind, lower, also Kleiner bzw. weniger als unsere Dopamin-Baseline. Denn das hat nämlich dazu geführt, dass wir gemerkt haben, gut, wir müssen jetzt mal rausgehen und jagen. Ja, weil wir wollten natürlich essen, wir wollten überleben. Ja, also war das immer, es war immer niedriger, bevor wir rausgegangen sind, um zu jagen. Dann haben wir gejagt und haben etwas bekommen. Ja, wir haben gejagt, wir haben etwas wir haben erlegt, konnten dann eben essen, haben Dopamin bekommen. Ja, es war gut, wir haben überlebt im Endeffekt. Und dann kam ihm der Drop, wie ich auch gesagt habe. Und der war auch überlebenswichtig. Weil wenn wir diesen Drop nicht hätten, war es eben so, dass wir dann naja, stehen geblieben sind. Wir hätten nichts mehr gemacht. Wie auch die Mäuse hätten wir keinen Antrieb mehr bekommen. Wir wären eben resistent gewesen. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen haben wir einen Drop bekommen, was uns wieder signalisiert hat, dass wir wieder weggehen mussten von diesem Ort. Weil dann hätten natürlich ein Säbelzahntiger oder was weiß ich kommen Können dann wären wir eben weg gewesen? Ja, also auch eben kontraproduktiv. Deswegen gibt es dieses System von einem Dopamin Peak, also Dopamin Baseline, Dopamin Peak, einen Ausstoß, wenn wir etwas tun, was wir gerne mögen, was wir auch brauchen im Endeffekt, wie im früher, und dann dieser Drop, um eben weiterzumachen. Denn es ist im Endeffekt so ein Craving nach diesem Dopamin. Wir wollen uns natürlich gut fühlen, wir wollen Aktivitäten machen, die uns Spaß machen, und deswegen muss dieser Drop eben folgen ist auch so, dass ähm, das zurückzuführen ist auf eine Pleasure-Pain-Balance. ja Pleasure, wir haben Vergnügen, wir freuen uns und haben eben Schmerz. Wie zum Beispiel früher ähm, knurrende Magen, haben wir Familie, die wir eben ernähren mussten. Das war natürlich schmerzhaft, es war kalt und sonstiges. Und damit wir eben Fell hatten oder Essen, mussten wir eben draußen jagen, mussten Feuer machen. Und dafür war eben Dopamin zuständig, dass wir eben die Möglichkeit hatten, diesen Antrieb auch zu bekommen, Dinge zu verändern, dass wir eben ja, Essen haben, dass es uns gut geht und dass wir eben jetzt diese ich sag mal, kultivierte oder eben auch mal ich sag mal, komfortable Gesellschaft haben, die wir eben jetzt haben, soweit sind ähm, wie noch nie zuvor im Endeffekt. Wie kann man das Dopamin überhaupt heilen? Also dass das Ganze wieder, das System im Endeffekt bei uns besser funktioniert. Falls wir eben einen ja, zu hohen Dopaminausstoß schon hatten durch eben negative Dinge und wirklich nichts mehr ja, fühlen können, alle Erfahrungen noch höher sein müssen als zuvor, wie ich auch gesagt habe, um wieder so einen Dopaminausstoß zu bekommen, was natürlich auch irgendwann gefährlich oder negativ sein könnte. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, was ihr dort machen könnt, wenn ihr eben sehr gerne esst, sehr viel esst, Fast Food, also auch negative Dinge, die uns jetzt grundsätzlich nicht so weit nach vorne bringen, kann es auch Sinn machen, zum Beispiel zu fasten, ja, bewusst auf das Essen auch zu verzichten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Fasten, dass ich erst ab Mittags esse oder auch mal einen Tag lang oder mehrere Tage lang nichts esse. Denn das haben wir natürlich früher auch getan. Wir hatten natürlich nicht jeden Tag was zu essen, sondern mussten uns eben auch mal von Bären ernähren oder auch mal von gar nichts. Ja? Ähm, da waren wir eben drauf programmiert. Heute ist es natürlich auch so ein bisschen einfacher. Wir können uns jedes Mal überall was kaufen, ja, wenn wir Geld haben und können zu jeder Stunde eben. Was essen, so viel wir eben wollen. Was natürlich auch nicht so ganz gut zu unserem Lebensstil passt, denn wir haben uns biologisch im Endeffekt nicht so sehr verändert zu so früher, sind also eigentlich noch darauf programmiert, dass wir auch mal nichts zu essen bekommen. Deswegen kann Fasten eben auch dabei helfen, das Dopamin-System ja, im Endeffekt ein bisschen zu heilen. Wichtig ist auch, dass man einen Dopaminausstoß nicht sofort erwarten oder auch nachjagen sollte. Ja, damit revidiere ich so ein wenig, das was ich gerade eben noch gesagt habe, ist natürlich wichtig oder wir wollen natürlich auch Dopamin haben, wollen uns glücklich fühlen, aber äh, wir sollen uns nicht darauf ich mal, beschränken, nur Dopamin zu halten, sondern sollen auch Spaß an Aktivitäten haben. Da komme ich nämlich gleich noch darauf zu, warum eben Belohnungen auch so ein Problem sein könnten. Aber wir dürfen es eben nicht zu sehr erwarten und nachjagen, dass wir jetzt einen hohen Dopaminausstoß bekommen. Zudem kann es auch möglich sein oder eine Möglichkeit sein wenn wir jetzt auf das Trinken beziehen, dass wir ja, die Einsätze von Dopaminausstößen ein wenig variieren. Beispielsweise vor jedem Training trinkt ihr einen Booster, ähm, einen Energy oder irgendwelche anderen Bereiche oder Dinge, ja, die euch eben gut tun, die eben mehr Antrieb geben, mehr Energie nochmal zusätzlich und jedes Mal dadurch eben auch mehr Dopamin kreieren. Jetzt ist der Körper natürlich auch daran gewöhnt, das heißt, ihr braucht vielleicht auch irgendwann mehr, mal mehrere Energies oder sonstiges und möglich ist es, um das wieder zu heilen ein wenig, dass ihr das eben variiert, das heißt eben mal anfangt mit einem Booster und mal eben nichts ja oder mal eben nur ein Energy oder sonstiges, ja? also dass ihr nicht immer dasselbe, dieselbe Menge habt und die ihr immer steigern müsst, sondern eben auch mal schaut, vielleicht mal nichts vom Training zu nehmen, ja? auf leeren Magen, dass ihr keine Stimulantien, keine, keine Booster oder so zu euch nimmt, damit eben dieser Dopaminausstoß sich ein bisschen regulieren kann, ja, damit das Ganze geheilt wird. Wichtig ist auch zu wissen, Drogen, sonstiges sollte ich natürlich weglassen, denn die verursachen natürlich langfristige oder langwierige Probleme. Das kann nämlich auch dazu führen, dass das Mond, also das Gehirn, mit, damit modifiziert wird, dass wir nicht mehr so viel Dopamin bekommen, keinen guten Dopaminausstoß mehr haben. Und äh, wir uns ja dann in so eine Negativspirale reinbewegen, ja. Dass wir zwar Dopamin wollen, wir wollen uns glücklich fühlen, aber es kommt dann nichts mehr, weil es schon weg ist, es ist ausgepufft, ja. Wenn man das einfach mal metaphorisch, bildlich beschreibt. Also auch dort auf Drogen natürlich verzichten. Zudem könnte eine Möglichkeit sein, kalt duschen, ja. Oder auch dieses ähm, Kaltbaden. Etwas, was natürlich auch viel im Internet gezeigt wird. Für viele keine Option, ist aber eine Möglichkeit, denn dadurch boosten wir unser Immunsystem, also wir stärken das Ganze, wir erhöhen unser, ja, unsere Freude, unser Wohlbefinden im Endeffekt. Es ist auch ein Anstieg, der lange anhält geht sogar mit über das zweieinhalbfache unserer Dopamin-Baseline. Das heißt eben lange anhalten, er ist sehr lange da, er steigt langsam an bleibt aber auch sehr lange da und vor allem, es kommt kein Crash. Das heißt, wir fühlen uns danach eben nicht schlechter, sondern wir fühlen uns wirklich sehr, sehr gut. Es steigt sogar auf das Zweieinhalbfache an, also bis, zu, bis zum Zweieinhalbfachen des Dopamin-Baselines und es kommt eben kein Crash. Wurde auch oft berichtet und ich habe das selber auch gemerkt, ich mache das selber schon jahrelang, eben dieses Kaltduschen, mittlerweile auch mal dieses Wechselbaden oder eben Kaltbäder, Eisbäder, und bin danach eben ruhiger und habe auch mehr Konzentration. Also das kalt duschen hat auf jeden Fall sehr sehr viele Vorteile. Weiterhin ist natürlich auch der Umgang mit Menschen sehr sehr wichtig. Ja, dort haben wir ein Oxytocin Release, also wir freuen uns darauf. Es ist schön mit anderen Menschen zu sein. Wir müssen sozial sein, sonst verkümmern wir. Ja. Ich denke mal, das hat jeder gemerkt, wenn er mal lange Zeit für sich immer ist oder wenig Kontakt mit Menschen hat, dass man so ein bisschen eingeht, sich nicht so gut fühlt und auch dort ist es wichtig, dass man ja soziale Connection eben hat, dass man mit vielen Menschen auch unterwegs ist. Auch das war eben wichtig früher in der Steinzeit, denn alleine konnten wir früher nicht überleben. Wir brauchten eben eine Gruppe, um eben überleben zu können. Jetzt soll es nochmal zum Ende darum gehen, warum Belohnungen, ich sag mal, eher negativ sind und wenig positiv beziehungsweise nicht so viel bringen. Denn viele kennen es natürlich, dass sie sagen, eine Gewohnheit ausführen und dann eben nach dieser Gewohnheit eine Belohnung setzen, sodass man eben diese Gewohnheit gerne ausführt. Im Endeffekt macht das Sinn, aber ich möchte immer darauf eingehen, was das auch für negative Folgen haben könnte. Zum einen könnte ein Problem sein, dass durch Belohnungen es zur Folge haben könnte, dass wir Dopamin gar nicht mehr von der Aktivität bekommen, sondern uns zu sehr auf die Belohnung an sich fokussieren. Ja, das, was uns ja eben mehr antreiben sollte, die Gewohnheit gerne auszuführen, ist dann eher dazu geworden, dass wir uns zu sehr darauf fokussieren und die Aktivität gar keinen Spaß mehr macht. Ja, und es soll ja nicht Sinn der Sache sein, dass wir nur die Belohnung haben wollen, denn das kann natürlich auch dazu führen, dass wir Belohnung einfach vielleicht mehr vorziehen und die Aktivität gar nicht mehr ausführen. Ja, und das soll ja natürlich nicht Sinn der Sache sein. Zudem ist ein weiterer Punkt und ein weiteres Problem, Thema Burnout, ja, work hard, play hard, das Motto, ja, das heißt, wir arbeiten hart, sehr, sehr lange, 16, 18 Stunden am Tag, ziehen voll durch und dann danach denken wir, ja, okay, wir haben jetzt voll viel gemacht, wir können uns eine Belohnung gönnen und gehen immer schön auf Feiern, ja, geben mal viel Geld aus, gehen mal gerne shoppen, feiern, was weiß ich, also, alle Dinge, die dir natürlich viel, viel Dopamin geben durch das Arbeiten. Ja, wenn wir es gerne tun, weil sonst würden wir nicht hart arbeiten, dann stößt das natürlich sehr, sehr viel Dopamin aus. Aber natürlich eben auch feiern, sonst ist das, was eben nochmal zusätzlich Spaß macht, bringt natürlich auch viel Dopamin. Und dadurch ist es so, wenn wir die ganze Zeit diesen Dopaminausstößen ausgesetzt sind, ja, bei der Arbeit, 16 Stunden, dann nochmal feiern gehen, ja, was trinken, shoppen, das macht natürlich auch nochmal viel Dopamin aus. Und dadurch ist es so, dass viele Menschen dann eben Burnout bekommen, weil sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja, sie bekommen eben nicht mehr diese, ja, dass es reguliert wird, dass es mal runterkommt, dass man mal Zeit für sich hat, mal keinen Dopaminausstoß hat. Wenn du dauerhaft diesen, diesen Ausstoß hast von Dopamin, kann das natürlich auch zu ja, eben Burnout führen. Das soll jetzt auch zum Thema Dopamin gewesen sein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen habe ich mir auch hier mehr Zeit für genommen. Knappe 25 Minuten. Hört euch das Ganze auf jeden Fall an. Ich hoffe, ihr habt auch eifrig mitgeschrieben, denn auch das kann eben sinnvoll sein, natürlich für uns, für unsere Gesundheit und eben für unser Weiterkommen. Denn, wie gesagt, Dopamin is the currency and is the best way to track success. Ja, also zum Erfolg eben zu kommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bewertet den Podcast. Gerne folgt mir auch, um eben nicht weitere Episoden zu verpassen. Ich habe das oder handhabe es momentan immer so, dass montags immer Interviews online kommen, ja, die aktuell aufgenommen worden sind und dann eben am Freitag oder jetzt eben heute am Sonntag, da ich es ja am Freitag nicht geschafft habe, dann nochmal eben einzelne Episoden entweder zu meiner aktuellen wettkampf oder eben zum Beispiel zu solchen Themen, wo ich eben über verschiedene wissenschaftliche Themen oder auch andere eben mal spreche und euch so auch einen Einblick geben kann beziehungsweise Mehrwert eben verschaffen kann. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dahin.